1: Wir arbeiten aktuell in drei Regionen, in Kambodscha, Phnom Penh und bei Angkor Wat, dem Tonle Sap, der größte Süßwassersee in Südostasien, also wirklich auch eine Region mit einem hohen Stellenwert. Dann in Bangkok, Thailand haben wir gerade unser nächstes Projekt gestartet und in Bosnien. Der Müll ist auch bei uns, wer mal mit offenen Augen an der Isar entlangläuft, er wird feststellen, dass hier ja. relativ viel Verschmutzung ist.
0: Liebe Startcast-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt in unseren kleinen Nischen-Podcast. Ich habe es dem Clemens gerade eben schon mal erzählt. So klein sind wir gar nicht mehr. Deswegen hier erstmal ein Shoutout an unsere ganzen ZuhörerInnen, Gäste. Innen, dass ihr äh, ja, unseren Podcast so populär gemacht habt über die letzten drei Jahre. Vielen Dank, Florian, dass du immer noch an meiner Seite bist und diesen Podcast so machst, ähm, wie wir ihn so machen, also so freizügig und so komplett ohne Werbeeinblendungen, dass wir halt einfach unsere Startups so, so schön auswählen können, ähm, so wie heute. Heute haben wir ein, ein Startup, das ich extrem spannend finde. Florian weiß natürlich mal wieder nicht, um wen es geht. Ähm, der Clemens ist heute zu Gast und das Startup heißt Everwave. Clemens, sehr servus, schön, dass du da bist. Und Hi, erzähl Clemens. Servus, ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Und erzähl doch mal so ein bisschen, was macht ihr denn? Also bisschen heißt, sei ruhig ähm, sehr aus, ausschweifend über dein Startup.
1: Also Everwave beschäftigt sich mit einem der größten Probleme oder Herausforderungen unserer Zeit, der Verschmutzung oder Vermüllung der Ozeane. Und unser Ansatz ist, dass wir relativ früh gesagt haben, wir wollen die Ozeane schützen und wie können wir das am effizientesten machen? Dadurch, dass wir den Zustrom von Müll in die Ozeane vermeiden. Das heißt, wir entwickeln Technologien, wir setzen Technologien weltweit ein, die Müll sammeln und dann müssen wir natürlich schauen, kriegen wir den Müll zurück in den Kreislauf als Wertstoff? Und äh, daran arbeiten. Wir sind weltweit im Einsatz, haben äh, vor zwei Wochen die eine Million Kilogramm Marke geknackt, Geil. was für uns als Unternehmung wahnsinnig krass ist. Ähm, vor allem auch von der Wachstums- äh, oder der Steigerungsrate am Ende und darauf schauen wir natürlich auch. Und ähm, ja, wir sind, wachsen als Team, wir wachsen als Team zusammen, was ganz wichtig ist, weil wir machen einfach viel Pionierinnenarbeit in den Regionen, in denen wir arbeiten, mhm. aber auch in Deutschland immer noch. Und da braucht es einfach extrem viel Willen.
0: Mhm. Kannst du mal so ein bisschen was zu eurem Modell erzählen? Wie genau macht ihr das? Also, ähm, wir hatten vor. Florian, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Vor glaube ich drei Wochen hatten wir den Joel Tasche da. Der äh, Cleanup heißt das Startup. Also yes. auch. Ähm, ganz Kennen ganz, wir gut? Äh, arbeiten wir zusammen mit? Genau, ganz ganz tolles mhm. Startup. Wie unterscheidet ihr euch von denen? Der Unterschied
1: ist der, dass wir das Ganze end-to-end -end machen. Also wir sind äh, verkaufen das gleiche Produkt am Ende wie CleanHub, die sogenannten Plastic Credits. Aber wir setzen die Plastic Credits dann auch in unseren eigenen Projekten um. Die Herausforderung daran ist, es, dass es für zum Beispiel einen VC nicht so schnell skalierbar ist wie jetzt ein Marketplace, äh, Beispiel CleanHub. Ähm, aber für uns ist es wichtig, die komplette Kette auch zu kennen die Transparenz dahinter zu kennen. Also wenn ich jetzt in Kambodscha anrufe und äh, frage, wie viel heute gesammelt worden ist, dann will ich das wissen. Und ähm, das ist dann eben auch ein großes Plus äh, für unsere Kundinnen und Kunden, die äh, genau diese Transparenz am Ende suchen. Aber habt äh, sehr tolles Unternehmen, Joel ist ein Megatyp, äh, wir tauschen uns regelmäßig aus. Und auch wir nutzen die clean -Hub technologie um unsere Daten zu erfassen.
0: Mega, also es ist, da geht es ja, also, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen möchte ähm, oder wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf, darf, es geht ja bei euch beiden darum, die Welt ein Stückchen besser zu machen, ähm, die, die Welt ein Stückchen mehr aufzuräumen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Dementsprechend, glaube ich, ist da kein ich glaube, der Joel hat das auch damals so gesagt, da gibt es keinen Konkurrenzkampf. Das ist, wir müssen da alle irgendwie an einem Strang ziehen und das ist auch schön, dass du das so betonst. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie wo sind eure Einsatzgebiete? Wir arbeiten aktuell in drei Regionen, in äh, Kambodscha, Phnom Penh und
1: in, äh, bei Angkor Wat, äh, auf dem Tonle Sap, der größte Süßwassersee in Südostasien, also wirklich auch ein eine Region mit einem hohen Stellenwert. Dann in Bangkok, Thailand haben wir gerade unser nächstes Projekt gestartet und in Bosnien, also tatsächlich auch und in Serbien möglicherweise in ein paar Wochen. Das ist für uns auch wichtig, weil wir einfach zeigen, dass der Müll nicht irgendwo ist, sondern tatsächlich auch vor unserer Türschwelle. Und das sehe ich, aber Serbien, Bosnien ist nicht weit weg. Nee. Und dann fällt auch dieses Fingerzeigen schwer auf die Asiatinnen, mhm. die AfrikanerInnen. Ähm, der Müll kommt von uns. Der Müll ist auch bei uns. Wer man mit offenen Augen an der Isar entlangläuft, Voll. der wird feststellen, dass ja. hier relativ viel Verschmutzung ist.
0: Ja, mich würde das jetzt auch gerade, weil du das gerade mit Serbien und Bosnien gesagt hast, mich würde auch mal grundsätzlich interessieren, wie viel Müll Krieg erzeugt. Also ich meine, wir haben wir haben ja gerade eine Krise, das kriselt, ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch kriseln wird, also irgendwie Expertinnen sagen, das geht noch mindestens fünf Jahre so weiter und es ist schon krass, wenn man mal wenn man das mal so spürt und mich würde dann wirklich mal interessieren, auch vor unserer Haustür, wenn wir von der Ukraine sprechen, wie viel Müll erzeugt denn bitte einfach auch Krieg? Also neben der Zerstörung, die passiert, das ist... Ähm, Habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, also da müsste man vielleicht auch mal so einen so Side-Zweig aufmachen und sagen, hey, ähm, Menschen retten, Tiere retten, ähm, Strukturen und, ähm, und, und einfach Land ähm, sichern, aber dazu gehört halt einfach auch zu überlegen, okay, wie macht man das mit dieser ganzen Zerstörung? Mhm. Also, ähm, mhm. Naja, ist mir gerade nur so in den Kopf geschossen. Also, so aber,
2: aber ist ein fairer Punkt, oder? Ist ein fairer Punkt. Ich glaube, das ist schon... Habe hab ich auch noch nicht drüber nachgedacht, Max. Danke, dass du uns ähm, guter inspirierst.
0: <lacht> ja, also fände ich, ähm, ich mal spannend, wenn wir uns da mal drüber, also wenn es da auch mal Zahlen gäbe. Ähm, äh, genau, ähm, ja. zurückgesprungen, wie funktioniert das mit den Credits bei euch? Also Das wollte das ich auch klar, gerade fragen. Ja, geil.
1: <lacht> wir haben im Prinzip zwei unterschiedliche Wege, wie sich Unternehmen an unserer Arbeit beteiligen können. Am Ende geht es ja darum, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ähm, für Unternehmen, die selbst Müll produzieren oder Produkte in den Markt bringen, die Müll verursachen, mhm. die Shampooflasche, die Nudelverpackung und so weiter. Und die Unternehmen haben die Möglichkeit zu sagen, wir bringen x Tonnen in den Markt, wir wissen nicht, was damit passiert. Sortiert der Endverbraucher oder die Endverbraucherin das am Ende, geht es ins Recycling oder ja. wird es exportiert? Und nachdem wir es nicht wissen und nicht sicherstellen können, übernehmen wir als Unternehmen Verantwortung und kaufen dann bei Everwave die sogenannten Plastic Credits. Da wird auch noch darüber diskutiert, ob man die nicht mal umnennt, weil es zu nah am, am Carbon Market ist. Ja. am Ende. Und ähm, dann kommen die auf uns zu und wir setzen quasi die Müllmenge, die sie an uns melden, in unseren Projekten weltweit um. Und es hilft uns dabei. Wir haben das Projekt, äh, das Produkt jetzt seit knapp zwei Jahren und waren ja davor auch schon aktiv. Und davor haben wir ganz viele Einzelteile von Everway verkauft. Also wir haben Bootspartnerschaften verkauft, wir haben Recycling-Partnerschaften verkauft, wir haben Marketing-Partnerschaften verkauft. Und dieses Produkt hilft uns, all unsere Aktivitäten zu bündeln, ähm, Detection, Collection, äh, Recycling und unter einem Pricing zu verkaufen am Ende. Und das ist für uns mhm. natürlich dann, wenn man Effizienz sich anschaut, im Sales-Prozess hilft das uns enorm. Früher haben wir für jede Kundin und Kunden x Tage und Wochen aufgewendet, um ein passendes Angebot zu schustern. Ja, und jetzt haben wir dieses einheitliche Produkt und ähm, das hilft übrigens auch dem Markt der, der Plastiksammlung, äh, weil es eine enorme Transparenz ist. Das, was wir machen und was auch CleanHub macht und viele andere tolle Unternehmen ist, ähm, wir haben eine hohe Transparenz und wir haben eine Sichtbarkeit, also wir haben einen direkten Effekt. Wenn wir in Bosnien einen Stausee leerräumen sechs Wochen lang, dann ist er leer. Hast du schon mal gesehen, wie ein Baum gepflanzt wird? Weiß ich nicht. Oder CO2 aus der Atmosphäre gewonnen wird oder wie auch immer man das dann bezeichnet. Und das hilft uns als Produkt und als Markt enorm.
0: Wie
2: macht ihr so, das? Clemens, Entschuldigung. Ja, Florian, lass gerne. mich nochmal für unsere Zuhörer zusammenfassen und auch, ob ich es verstanden habe. Das ist ja immer die, ich glaube, wenn man es zusammenfassen kann, wie man so schön sagt, hat man es verstanden. Ich bin gespannt. Also ich bin, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin Schuhhersteller und ich verkaufe fünf Paar Schuhe, die wiegen 200 Gramm. Das, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist ein Kilo Plastikmüll. Ich mache ganz billige Sneaker. Das heißt, ich gehe dann mit meiner Zahl zu Everwave und sage, Kollegen, ich habe gerade ein Kilogramm ähm, Müll, Plastikmüll produziert. Ich möchte gerne von euch ähm, Credits kaufen, so ein Kilogramm Müll, äh, Plastikcredits kaufen und ihr sammelt dann aus dem Stausee in Serbien für mich ein Kilogramm Müll ein. So ist Das, ist es. das wie ihr das macht. Genau, die... Textilbranche ist jetzt vielleicht nicht die Zielbranche, die wir haben, ähm,
1: obwohl wir erstaunlicherweise auch super viel Textilien finden. Gerade in Kambodscha ähm, sind 15 Prozent
2: Anteil Textilien, was enormes. Ja, wollte ich gerade sagen, warum sagst du Also nicht, warum sagst du das? Das ist ja nur ein Symptom, aber warum ist es so? Eigentlich sollten die doch zurückkommen und sagen, hey, ich ja. ziehe Müll.
1: Man muss, was wichtig ist, ist zu unterscheiden, in welchen Regionen wir tätig sind. Also in, in Kambodscha ist es was Außerordentliches mit dem Textil. In, in Thailand zum Beispiel sammeln wir ganz viel so Household, was wir auch kennen. Tüten, in denen dann Müll verpackt ist, die werden dann halt einfach weggeschmissen. Und in, in Bosnien zum Beispiel sind es extrem viele PET-Flaschen, die, die wir auch kennen. Und ähm, am Ende... Ist natürlich unser Zielkunde erstmal der, der selbst verursacht oder produziert. Ein Beispiel: mein Müsli, der Müsli-Hersteller auf Berlin, kennt man eigentlich auch. Die haben im letzten Jahr über uns über 200 Tonnen.
0: Die kommen doch von hier, oder? Die kommen doch aus Rosenheim, mein Müsli. Okay, echt. Die kommen, Oder besser. Passau. Ja, die kommen von hier. Max Wittrock, ähm, einer der Gründer. ist Stimmt, du hast recht. Äh, einer der Gründer ist ein Bekannter, sage ich jetzt mal. Ähm, ist ja irgendwann mal ausgeschieden. Aber anyway, ja. ja. Okay, dann haben wir sehr viel mit dem
2: Office in Berlin zu tun. Sorry ja, die haben eher,
0: die, Ich denke mal, dass sie irgendwie verkauft haben. Äh, keine Ahnung. Passau
2: stimmt. Ich habe gerade bei Wikipedia geguckt. Sehr gut, danke für die Korrektur. Drei Passau-Studenten. Hubertus Bessau, Max Wittrock und Philipp Kreis. guck
1: Shoutout an der Stelle, ähm, toller Partner von uns und wie gesagt, die kompensieren, was sie in den Markt bringen
0: und man
1: muss aber auch... Äh, darf, ich,
0: darf ich fragen, wie die das machen? Also arbeiten die mit euch oder haben die, haben die das intrinsisch aus sich heraus gesagt, hey, wir müssen den Müll auch... Nee, bei denen war es so, dass sie ähm, den eigenen Anspruch hatten, so
1: viel äh, so wenig wie möglich Plastik einzusetzen in der Verpackung. Und das schon immer. Das war ein Prozess, das kann ich dir nicht sagen. Ich war bei der Entscheidungsfindung nicht dabei. Sie haben aber auf jeden Fall festgestellt, dass sie irgendwann an eine Grenze kamen bezüglich der Verpackung. Mhm. Also Wenn ich die Verpackung umstelle, reduziert sich dann zum Beispiel das Haltbarkeitsdatum des Produkts oder die Qualität des Produkts. Mhm. Dann ist es natürlich auch für so eine Unternehmung aktuell kein gutes Geschäft, das umzustellen, weil es das grundsätzliche Geschäft gefährdet. Und die haben dann gesagt, solange wir keine bessere Alternative finden und die arbeiten da weiterhin dran, Kompensieren wir. Und ähm, aber nochmal einen Schritt zurück bezüglich der Unternehmen. Am Ende produziert jedes Unternehmen weltweit Müll. Über die Mitarbeitenden in der Kantine, ja. durch Events, äh, durchs Produkt, durch die Logistik, durch den Versand von Geschenken, was auch immer. Ähm, das macht es ziemlich cool für uns, weil wir eine große Zielgruppe haben. Ja. Auf der anderen Seite musst du extrem gut darin sein, zu verstehen wer denn am Ende wirklich bereit ist, dafür Verantwortung zu übernehmen.
0: Darf ich da einmal fragen? Ihr seid rein B2B, oder? Ja. Okay. Weil für mich ist es auch so eine Frage, die mich auch brennend interessiert, ist, wie viel könnten denn die Haushalte auch tun? Also wie viel kann ich selber auch tun? Ich bin ja grundsätzlich Mitarbeitender, aber ich bin ja auch quasi ähm, Müll verursachende Person. Ne? Ja. Da ist, stellt sich mir auch immer die Frage, wie viel kann ich zu Hause tun, ähm, um das Ganze ein Stückchen besser zu machen? Also wie viel könnte ich von jetzt mal abgesehen davon, dass ich Müll trenne, wie viel könnte ich denn sagen, okay, ich bringe, jetzt als blödes Beispiel, ich wiege meinen Müll jeden Sonntag und dann, dann schmeiße ich ihn weg. Mhm. So. Und wenn ich ihn dann gewogen habe, sage, hey, ich produziere irgendwie die Woche über 10 Kilo Müll, ähm, dafür würde ich gerne, dafür würde ich gerne was tun. Habt ihr da irgendwann mal Anstrebungen, das zu machen, oder sagst du, boah? Also wir denken darüber nach. Die Herausforderung
1: dabei ist was sagt der Endkonsument oder die Endkonsumentin, was sie tun würde und was macht sie dann wirklich? Wie viel Geld nimmt sie wirklich in die Hand? Und wir haben,
0: sorry, wenn ich da kurz einhacke, wenn wir von Geld sprechen, wie viel sprechen wir da? Also was kostet denn ein Kilo?
1: Ein, ein Durchschnittsdeutscher oder ein Durchschnittsdeutsche verursacht 39 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr.
0: Okay. Was Mal 80 Millionen haben wir ja schon wirklich einige. Ja gut, an... da könnten
1: wir viele Projekte umsetzen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und die ähm, wir haben uns darüber Gedanken gemacht und haben uns angeschaut, weil der CO2-Markt schon Parallelen hat. Was haben die Anbieter da gemacht und mit denen gesprochen? Und die haben relativ, viele haben gesagt, die haben mit B2B gestartet, sind auf B2C umgeschwenkt und der Aufwand, den du in den B2C-Markt reinsteckst, also in die... Kundinpflege, da kommen dann 26 E-Mails, ja. wenn du eine davon nicht beantwortest, kriegst du eine schlechte Bewertung bei Google, bist du raus aus dem Spiel. Verstanden. Und ähm, dann schaust du dir die Umsatzseite an und da passiert dann relativ wenig, weil die Leute, zumindest in der Einschätzung derer, gerne darüber sprechen, was sie Positives machen wollen würden. Mhm. Mhm. Wenn es aber dann an den eigenen Geldbeutel geht, mhm. sind wir vor allem aktuell auch verständlicherweise alle etwas zurückhaltender mhm. und Deswegen sehen wir mehr Potenzial bei B2B. Ähm, okay. Clemens,
2: darf ich dir dazu noch mal eine Frage stellen? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre einfach auch mal interessant zu hören. was Ich produziere, jetzt machen wir irgendeine Zahl, 10 Kilo mhm. Plastikmüll im Monat. Was kostet mich das? 1 Euro ein Kilo. für Kilo. Ganz einfach Das ist sehr hin. einfach. Genau. Aber, aber ich will gar nicht euer Geschäftsmodell jetzt verändern. Mich interessiert es einfach nur. Aber das ist doch... Da, da, da verstehe ich die Argumentation derer, die du zitiert hast, nicht richtig. Weil, wenn du, wenn du doch anbietest, hey, pass auf, B2C-Website, du gehst drauf und du sagst, hey, pass auf, wähl aus, wie viel Müll du produzierst. Was glaubst du? Wie viel willst du? Oder ist ja auch egal, wie viel du produzierst, wie viel willst du offsetten? Das ist die Frage. Wie viel willst du ausgleichen? Und wenn du sagst, ich will nur einen Euro ausgleichen im Monat, besser als nichts. Und dann sagst du, okay, das wird jetzt monatlich von meinem Konto abgebucht, ich kriege einmal im Monat einen Report, was wir an, Meeres, an Seen leer gefischt haben. Ich sehe seh das, was deine, deine Vorredner zitiert haben, diesen, Auf, oder wo du die Vorredner zitiert, diesen Aufwand nicht. Und, und ich sehe halt den Impact so groß. Und für mich wäre es zum Beispiel ein Mega-Release, zu wissen, 10 in der Woche würde ich aufwenden. 10 in der Woche von meinem, von meinem CS, privaten CSR-Topf, den ich sowieso habe, ähm, würde ich aufwenden. Ich, und dann wäre dein Leverage halt so verdammt riesig. weil Das ist ja, was der Max zitiert hat. Ne? Wenn nur eine Million Deutsche mitmachen. Mm. Boah.
0: Ich denke mal, ja, krass. ja, total. Also ich bin vollkommen bei dir. Ähm, da müsste man sich halt mal Gedanken machen, wie man so eine Plattform aufbaut. Ich sehe den Punkt, den du gesagt hast. die. Man muss es dann auch wieder reflektieren für sich selbst sehen. Das bedeutet, ähm, mehr Mitarbeitende, die Everwave auch hat, desto mehr Müll produziert Everwave selbst. Mehr Strom, der gebraucht wird, um Customer ähm, Care ähm, zu betreiben, ist ja auch nicht unbedingt positiv. Entweder muss man dieses Modell wirklich so sagen, dass es so eine, so eine One-Way-Sache ist, wie so eine Art Spende, dass du halt sagst, okay, ähm, du nimmst jetzt einen X-Wert ungefähr. Du sagst so, hey, wenn sich jemand bei euch beteiligen möchte, dann nimmt man den Schnittwert der Deutschen pro deutsche Kopf, also sagen wir mal 40 Kilo im Jahr, was mhm. du gesagt hast, 39 Kilo und das wird dann quasi, 40 Euro werden dann im Jahr einmalig abgebucht, eher so als, als referenzieller Wert oder als ideeller Wert ähm, und nicht als wirklich das, was die Person dann ähm, äh, verbraucht, mehr, um das Gewissen reinzuwaschen. Ich weiß halt nur nicht, wäscht man da wirklich sein Gewissen damit rein? Ist das wirklich der positive Impact? Aber ja, wenn, wenn ich mir denke, 80 Millionen Leute und selbst wenn wir nur eine Million nehmen, die dann 40 Euro äh, bezahlen im Jahr, ist das, glaube ich.
1: Ähm, okay, ich stelle eine Rückfrage. Ja. Ist vielleicht ein auch wie, wie oft habt ihr schon einen privaten Baum gepflanzt?
2: Zero. Äh, Warum nicht? Zwei. <lacht> Wobei jetzt, das stimmt nicht. Max, sorry Clemens, Max, ich habe euch angelogen, stimmt nicht. Ich habe schon auch zwei gepflanzt. An die habe ich nicht gedacht. Ich habe meinen Weihnachtsbaum letztes Jahr dann wieder eingepflanzt. Weil ich so einen gekauft. Ja, ich habe so einen gekauft, so in so einem Topf. Und ich habe mit meinem Vater damals eine... Wo kommen diese weichen Dinger runter? Diese kleine, weiche... Ah, oh, sag mal. Weiden, das oder? Ja, genau, eine Weide gepflanzt. Ähm... Ja, das freut ähm, mich.
0: Aber das sind halt auch das nur zwei. Ist auch nicht Der, der, ja.
1: der Hintergrund war natürlich schon der, ähm, der CO2-Markt definiert sich ja auch viel über das Thema Bäume pflanzen und so. Und mhm. ihr seid sehr tief in dem Markt, wahrscheinlich auch drin, kennt euch damit aus. Warum hat es euch noch nicht begeistert, dass ihr selbst gesagt habt, ich pflanze, ihr könntet auch einfach pro Jahr 40 Bäume pflanzen. Ähm, und on top, was du gesagt hast, mehr Personal und so weiter und so fort, es ist auch am Ende wirklich eine Frage der Markenpositionierung. Mhm. Ähm, wen sprichst du durch dein Produkt und, und wie du nach außen auftrittst an? Und B2B ist ein völlig anderes Game als B2C. Absolut. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch was, haben wir gerade die Kapazitäten, können wir das überhaupt? Ja. Äh, wenn wir uns jetzt seit fünf Jahren auf äh, B2B-Kunden fokussieren, wie viel muss da passieren im Unternehmen? Das ist auch am Ende eine ne Wertefrage. Wir, wir haben für uns verinnerlicht, dass wir sagen, Unternehmen, die ausstoßen, die durch den Verkauf von Produkten sehr viel Geld verdient haben und damit von Verpackungen, sollten dafür Verantwortung übernehmen. Ja. Und diesen Mindshift dann hin zu sagen, naja, wäre cool, wenn sich ein paar Leute
0: freiwillig beteiligen, das ist nicht so einfach als Unternehmen. Da gebe ich dir hm. zu 100% recht. Vielleicht ist dann die Lösung ähm, für dieses <lacht> unlösbare Problem einfach zu sagen, alle diese Startups, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, so wie jetzt zum beispiel der Joel und, und, und du, Clemens, oder halt die vielen anderen tollen Viva Con Aqua, whoever it is, mhm. gründen eine gemeinsame Stiftung, die sich um das B2C kümmert, zusammen, weil die halt sagen, gemeinsam wollen wir einen Impact liefern für den Einzelnen, der dann was tun kann, aber jeder von euch beschäftigt sich halt alleine als Unternehmer*innen mit dem Problem B2B, was halt wahrscheinlich der größere und schlimmere Markt ist. Wir haben jetzt auch letztens ähm, einfach mal so ein bisschen drüber philosophiert, was müsste sich denn ändern. Und ganz klar, zwei Sachen. Einmal, es dürfte einfach nicht mehr so viel produziert werden. Also es darf einfach, wir dürfen nicht mehr so viel konsumieren. Mhm. Und das Zweite ist, jetzt ist aber halt schon so viel produziert worden, jetzt müssen wir ja gucken, okay, wie lösen wir dieses, dieses Problem des Mülls, der halt schon aktuell noch vom Band läuft. Also die eine Seite ist zu sagen, hey, wir haben einfach mehr so unverpackt Läden, ähm, wo halt weniger Müll produziert wird. Und am besten zahlt man als Endkonsument nicht mehr mehr, weil man unverpackt kauft, sondern mehr, weil man verpackt kauft. Dass es dafür vielleicht irgendwann mal so einen Share gibt. Weil da könnte ich halt auch sagen, okay, das wäre halt für mich diese Lösung, zu sagen, da kommt der, da wird der Customer zum Schluss ähm, zur Kasse
2: gebeten und nicht nur das Krass. Unternehmen. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu, Max. Geil, auch mal, Clemens, vielleicht auch mal von dir zu hören. Also äh, mal am, äh, praktisch am Ende, wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Die unverpackt, die unverpackt Läden werden, meiner Meinung nach, Max, immer ein Luxus von Leuten bleiben, die Zeit und Geld haben. Da irgendwie Glasboxen zu kaufen und sich das dann einzufüllen, die ganz ehrliche Antwort meinerseits ist, was ich glaube, ist, das wird sich nicht durchsetzen. Die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben Plastikverpackungen, die einfach, und das möchte ich Clemens zitieren, die Haltbarkeit erhöhen, die das Ganze einfach super convenient machen. Ich glaube eher daran, dass externe negative Effekte verpflichtend eingefangen werden müssen. Und da, das wäre eh meine Frage gewesen, Max. Also äh, Sorry, Clemens, sag mal, was du, wo du so schwebst in diesem Meinungskontinuum zwischen Max und mir und dann auch vielleicht als zweite Frage an dich noch, glaubst du, wir werden an einen Punkt kommen, wo Unternehmen verpflichtet werden, die negativen externen Effekte zu bezahlen? Kurze Antwort ja.
1: Es gibt auch schon Bewegungen in die Richtung, also das Thema Extended Producer Responsibility ähm, wird auch EU-weit schon angegangen. Das bedeutet, Du bist über den Verkauf hinaus für dein Produkt verantwortlich. Das ist ja genau das, was wir wollen. Also diese Naturschäden eingerechnet, Klimaschäden eingerechnet. Das wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich würde auch nicht sagen, es gibt entweder oder bei euren beiden Meinungen, sondern im Idealfall gibt es beides. Es gibt den Unverpacktladen, der Preise anbieten kann, die unter dem äh, Verpackungs-, der Verpackungsalternative sind. Und es gibt dieses Extended Producer Responsibility Thema. Noch ja, nochmal vielleicht ein, da einen Schritt rein zu dem Thema Unverpacktläden und was wir auch einbringen können als Privatpersonen. Wir sind in dem Kontext unterwegs und ich spreche mit, auch mit Leuten, die Unverpacktläden haben, Schrägstrich hatten. Die, die Krise jetzt, vor allem der Energiepreise, das Ansteigen der Energiepreise, hat dazu geführt, dass die Läden, die gerade so funktioniert haben, und dazu haben Unverpacktläden häufig gehört, jetzt dicht machen. Wollen wir das als Gesellschaft? Ist es ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft, dass ausgerechnet die Läden, die eigentlich etwas Positives verändern und eine Veränderung im Mindset der Leute bewirken können, zumachen? Als allererstes, ich würde es mit Nein beantworten. Und die Frage des Geldes und des Aufwands und der Zeit, die du da beschrieben hast, das ist ja ein Henne-Ei-Thema. Also je mehr Leute die Zeit jetzt investieren und dahin gehen, desto mehr Unverpacktläden machen in München auf. Aktuell gibt es, ich weiß es gar nicht, zwei, drei und du musst eine halbe Stunde fahren. Wenn die Läden gut laufen, bin ich mir sicher, dass die einen Geschäftssinn haben und zwei, drei, vier Jahre mehr aufmachen, die näher dran sind. Dann kriegen die möglicherweise auch bessere Einkaufspreise, die Produkte werden günstiger. Es ist ähm, wirklich schwierig, das vor allem in dem Kontext so pauschal zu beantworten und ich finde immer, dass es gut ist, sich dann wirklich die Frage zu stellen, was ist denn die gesellschaftliche Relevanz eines solchen Geschäftsmodells und was bringt mhm. es ein und lohnt es sich, dass besonders zu unterstützen? Und das würde ich immer mit Ja beantworten.
2: Ja, bin ich bei dir. Boah. Ich finde es find interessant, weil ich höre, was du sagst und es leuchtet mir auch ein. Ich, meine Meinung ist da, auch da ist es nicht. Ja, also ich sehe natürlich, was du sagst. In einer Utopie bin ich bei dir. Wir haben Geld und Zeit und wir sind alle happy und lieben uns alle und dann glaube ich dir, nein, ich mache es mit Absicht so ein bisschen übertrieben, dann, dann sage ich, hey, natürlich, ich habe Zeit, ich bringe meinen Glasbehälter mit, ich schnack mit der Verkäuferin und wir kennen uns und wir haben so Selbstversorgungsstrukturen und alles ist perfekt und wir leben mit der Welt im Einklang. Wenn ich ein bisschen realistischer draufblicke, dann muss ich sagen, weißt du, wie soll ich das nennen, die, ich ich, ich schaffe es doch gar nicht. Also, ich, ich glaube, ich, ich bin doch jetzt schon so im Stress und das wird ja nicht besser. Also, ich glaube nicht, dass die Welt entspannter wird, dass also. ich jetzt irgendwie heimfahre und meine Glasverpackung hole und dann in den Laden fahre. Das meine ich. Und wenn ich dann mich an den süddeutschen Artikel zurückerinnere, den ich vor zwei Jahren gelesen habe, der mir sehr klar vor Augen geführt hat, dass zum Beispiel eine, ähm, dass wir teilweise einen geschlossenen Kreislauf haben, zum Beispiel mit Papier. Mhm. Dass wir das aber mit Plastik irgendwie nicht hinbekommen und ähm, auch der Süddeutsche Artikel geendet hat mit einem großen Fragezeichen. Warum kriegen wir es mit Papier mehr oder weniger, perfekt ist ein großes Wort, aber gut bis sehr gut hin? Warum kriegen wir es verdammt nochmal nicht mit Plastik hin? Das ja. ist die Frage, die ich mir erstelle. Ne? Weil wenn wir plötzlich so, ein, so ein mehr oder weniger 99% geschlossenen Kreislauf hinbekommen, dass ich das Zeug zwar benutze und das natürlich in den Müll schmeiße und das dann 99% recycelt wird, wie es beim Papier ist, haben wir dann überhaupt noch ein Plastikproblem? Ist das nicht eine viel lebensnahere Lösung? Also
0: ich möchte da nur einmal ganz kurz einhaken und äh, Luisa Neubauer zitieren, die halt eben gesagt hat, jetzt vor kurzem, dass wir diese, dieses 1,5-Grad-Ziel, das wir haben, dass wir das mit vollem Karacho verfehlen werden, weil viel zu wenig Große, aber auch viel zu wenig Kleine zu wenig tun. Das heißt, wir müssen in der Message, die wir rausstrahlen, hier auch für uns als Podcast, ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, ähm, ich sehe deine und höre deine Meinung, Florian, ähm, und ich verstehe, dass du das romantisiert betrachtest, aber wenn es nicht wehtut, wird es nicht besser in dem Fall. Dementsprechend habe ich die große Hoffnung und ich weiß, ähm, dass du, du beschreibst das jetzt gerade eher so, als man kommt da mit seinem Glasbehälter hin, Vielleicht wird es irgendwelche Lösungen geben, ganz viele Unternehmen wie ähm, New Company, ähm, auch Man vs. Machine, die stellen alle auf so eine Art Papierverpackung um. Es ähm, das heißt ja nicht, dass man nochmal nach Hause fahren muss und die Glas, das Glasbehälter holen, den Glasbehälter holen muss, weil Glas ist auch nicht die Endlösung sogar teilweise schlimmer als Plastik, was die Reinigung angeht. Also damit habe ich mich auch sehr befasst in den letzten paar Wochen, wie man denn da besser werden kann. Dementsprechend wäre Glas gar nicht mal unbedingt die Option, sondern halt einfach in den unverpackt Läden eine Papierform vielleicht oder ein Korb oder was weiß ich. Ist ja, auch, ist ja auch vollkommen egal, weil am Ende des Tages kommen wir daher. Ich schätze mal, ich möchte jetzt mal so eine Zahl nennen, vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren gab es noch keine Plastikverpackungen, wo irgendwas eingepackt war. Das bedeutet, die Läden vor 100 Jahren waren noch unverpackt Läden. Wir haben uns zu einem schlechteren gewandelt mit, der, mit den Verpackungen und müssen halt jetzt gucken, dass die Verpackungen, die wir noch haben, dass sie nachhaltiger werden und dass aber auch mehr solche Unverpackt Läden wieder ge, ge, aufgebaut werden, weil umso weniger Müll be, be, bringen wir als C, also B2C, <lacht> zurück in den Kreislauf. Aber ähm, das ist, glaube ich, insgesamt eine andere äh, Debatte und ich finde es sehr spannend. Danke, Florian, für deine Meinung, weil das ist eben schön zu sehen. Ich war vor, ich würde mal sagen, acht Wochen genauso noch deiner Meinung und habe mir ähm, sehr viel reingezogen, sehr viel Step-by-Step ähm, Step versucht, unseren Haushalt zu optimieren, sage ich jetzt mal ähm, und gehe jetzt zu Unverpacktläden Und nicht dessen, weil ich sage, ich habe bin doch eh schon so im Stress. Ja, das bin ich. Mit zwei Kindern, äh, mit einem selbstständigen Job ist man das. Aber was möchte ich hinterlassen mhm. und was möchte ich meinen Kindern vorleben? Und das ist genau das, dass ich halt sage, ich, ich gebe mein Bestes und nicht, weil ich zu wenig Zeit habe, sondern weil ich sage, ich möchte ähm, ich möchte was zurücklassen, was äh, passend ist. Und nicht, weil ich sage, Florian, du machst es nicht, sondern einfach nur, weil ich mir denke, das ist halt mein Maximum, was ich geben kann.
1: Und das ist ehrlich gesagt der schönste Antrieb. Es gibt unterschiedliche Lebenssituationen, in denen sich Menschen bewegen. Und wenn alle anfangen würden, sich in den kleinsten äh, Sachen, die man sich so angeeignet hat über die letzten Jahre, zu hinterfragen, ähm, peu à peu, dann ist der Impact Riesengroß. Also wie ihr gesagt habt mit der finanziellen Beteiligung in unseren Projekten durch B2C. Äh, wenn alle jeden Tag drei Coffee-to-go-Becher vermeiden, dann haben wir echt ganz schön was gewonnen.
0: Und da ist ja auch, äh, glaube ich, Anfang des Jahres ein Gesetz rausgekommen, das quasi im ähm, Kaffeeläden jetzt auch diese Pflicht, dass sie quasi so nachhaltige Becher anbieten. Mehrweg, Mehrwegbechergesetz, genau. keine Ahnung. Also ähm, äh, heute Nachmittag, also ich weiß nicht, wann wir die Folge hier ausstrahlen. Heute Nachmittag kommt Recap und die haben mir das im Vorgespräch äh, eben erzählt, dass das, dass das eben zu so einem Riesenwandel geführt hat, halt auch in, in das pusht die das pusht die sehr und mhm. aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke zu sagen, hey das, es gibt jetzt ein Gesetz dafür und weil du das ja meintest, das, das war ja glaube ich auch, Florian, deine Frage, ob sich da gesetzestechnisch irgendwann mal was ändern wird, es tut sich glaube ich im kleinen Step-by-Step Step was. Man muss halt nur lauter sein und umso lauter man auf der Straße ist, desto mehr Gehör kann man sich verschaffen. Genau. Ich rufe jetzt nicht auf zum, zum nee. aktiven Aktivismus und um sich auf die Straße zu kleben. Das habe hab ich gerade erst gesehen. Ja. Auf dem Weg hierher, ja. am, äh, am Stachus. Also sehr, sehr, sehr sehr mutig, was die Leute da tun. Ich ähm, möchte mich da politisch nicht äh, dazu äußern. Ich, ich sage einfach nur, dass, dazu möchte ich nicht aufrufen. Aber im kleinen Step-by-Step Step was, äh, was, äh, was zu tun, glaube ich, kann jeder von uns. wollen wir zurückspringen zu Everwave.
1: Gerne auch äh, eine Sekunde noch zum Thema... Äh, ähm, Florian, weil du von Utopie gesprochen hast und dem Thema Kreislaufwirtschaft. Es ist, mhm. ich würde sagen, ich spreche jetzt mal für ganz viele Unternehmen in dem Bereich, es ist ein Wunsch, dass das gelingt. Also, dass wir ein Produkt oder eine Verpackung ähm, verkaufen und die so gestaltet ist, da fängt es ja schon an. Die Verpackungen sind einfach schon zu schlecht gestaltet, dass sie recyclingfähig sind. Schwarzes Plastik, Katastrophe. Ähm, Chipstüten, Mischplastik, Katastrophe. Ähm, muss alles verbrannt werden. Und ähm, die Utopie daran ist, dass wir ähm, eine Recyclingquote weltweit von 9 bis 13 Prozent haben. Tendenz fallend aktuell, weil die Neuproduktion von Plastik günstiger ist, als recyceltes Material einzusetzen.
0: Das hat tatsächlich mhm. der David Löwe David Löwe von äh, sag schon, Everdrop hm? ähm, Everdrop hat das auch gesagt.
1: Es ist crazy und wir alle sprechen davon, naja, wir wollen doch kreislauffähige Produkte schaffen und, und Recycling ist die Lösung und dann guckst du, global interessiert es im Prinzip niemanden und sobald der Rohölpreis sinkt, ist die Produktion von Neuplastik günstiger und alle machen ihre Hallen voll. Und das ist dann am Ende das, wo, wo wir sagen, wo ist dann die Utopie? Also ist dieser Wunschgedanke an wir schaffen einen Kreislauf in Deutschland und wir schaffen 100% Recycling, ist der nicht so weit weg, dass wir bis dahin Mechanismen schaffen müssen wie Plastic credits um diese Zeit zu covern? Und das unsere Antwort ist da ganz klar, ja, wir sprechen mit so vielen Unternehmen, die sagen, aber warum, wir stellen doch um und ja, unser äh, Produkt ist 100% recycelbar, ja, aber wenn du es nach Bosnien verkaufst, wo es keinen Recycler gibt im Land, dann hilft es nicht, dass dein Produkt recycelbar ist, sondern es fehlen die Strukturen, um es zu recyceln. Und auch da, um zu Everwave zurückzukommen, investieren wir Geld, ähm, im Unterschied zu auch Clean Hub, investieren wir Geld um eigene, zum Beispiel Sortieranlagen aufzubauen in den Ländern. In Kambodscha haben wir eine Sortierstation aufgebaut, da arbeiten 25 Kambodschanerinnen und Kambodschaner für uns. Also
0: ähm, wie, so eine, wie, wie so ein Wertstoffhof. Genau, wie ein Wertstoffhof.
1: Wird händisch sortiert, der Müll, äh, in die einzelnen Fraktionen, dann wird geschaut, können wir denn denn teilweise lokal auch recyceln oder wo nicht? Kommt,
0: wo kommt das Wissen her? Also woher, wenn man ja noch nie gelernt hat, was Recycling eigentlich bedeutet, woher kommt das, dass die Leute vor Ort wissen, okay, das ist jetzt Plastik, das ist Mischplastik, das muss verbrannt werden, das kommt... Wie das immer. ist zu
1: Teilen Job. Also Ach, wir wirklich? gehen mit Projekt. Also meine Kollegin Jackie ist vor Ort, betreut das Projekt in, in Kambodscha. Ja klar, wir bringen ja auch ähm, die Boote mit zum Beispiel in die Projekte. Also unsere Cleanup-Technologien, da müssen wir auch Einweisungen machen.
0: Was was, was, ist, was sind die Boote? Erzähl mal dazu noch was. Ähm,
1: wir haben, habe ich eingangs erwähnt, verschiedene Sammeltechnologien, die wir dann in den Flüssen einsetzen. Aktuell haben wir eine kleine Bootsflotte, drei Boote im Einsatz in den drei Projekten, in denen ich es beschrieben habe, da würden wir gern wachsen natürlich, ähm, die aussehen wie so ein schwimmender Rasenmäher. Die Boote, die Basis der Boote war Mähsammelboote, die gibt es zum Beispiel in den Niederlanden ganz oft. Und wir haben mit dem Bootsbauer gesagt, hey, das sieht so aus, ob man das gut für Plastik sammeln einsetzen könnte oder für Müllsammeln vor inzwischen vier Jahren. Und haben dann die ersten Gehversuche gemacht und die sind hocheffizient. Bis zu 20 Tonnen am Tag Ach was. in der Spitze, was wirklich viel Müll ist. Ja. Ähm,
0: also das heißt, ihr habt quasi wie so einen Staubsauger für die Meere.
1: Für die Flüsse. Für die Flüsse. Genau. Und ähm, genau dieses Know-how versuchen wir dann eben, also wir bringen dann die Technologie zu teilen mit. Teilweise gibt sie es auch vor Ort und sie wird einfach noch nicht genutzt. Und dann das Wissen, wie solche Projekte aufgebaut werden können, wie sie skaliert werden können, wie auch die Logistik effizient gestaltet werden kann, das Recycling, und das ist tatsächlich ein Mehrwert, den wir versuchen immer mehr zu pushen, weil er mhm. eben genau das hat, was du beschrieben hast, es hat auch einen sozialen Mehrwert. Mhm. Die Menschen vor Ort lernen, mit Müll anders zu sehen. Müll als Wertstoff. Als, als Wertstoff, mhm. das, was es am Ende auch ist, ja. und das fehlt uns ja gesellschaftlich hier auch.
0: Darf ich nochmal kurz zusammenfassen bei der Florian, das er vorher schon so schön gemacht hat. Ähm, ihr habt sozusagen eure Firma, Everwave, mhm. steht auf mehreren Standbeinen. Mhm. Das eine ist die Technologie. Das mhm. heißt, hier in Deutschland kann sich ein Unternehmen Credits kaufen, ein Kilo, ein Euro. Mhm. Ähm, dieses, das wird dann quasi nach Kambodscha zum Beispiel reported, vor Ort gesammelt. Ähm, wird das gesammelt. Ähm, da macht ihr mehrere Steps. Einmal das Sammeln, das bedeutet, ihr sucht die Leute, die da Lust drauf haben. Das heißt, so eine Art Recru Recruiting, dazu gehört auch ein Learning-Prozess, also denen beizubringen, was ist denn eigentlich Wertstoff. Und das Dritte ist dann noch so eine Technologie, wo ihr sagt, okay, wie sammeln wir denn den Müll eigentlich ein? Und da gehört auch dieses, dieses Boot dazu, diese drei Boote, die ihr habt. Und mhm. die habt ihr selbst entwickelt. Weiterentwickelt? Weiterentwickelt.
1: Der, die Weiterentwicklung besteht darin, dass wir festgestellt haben, dass es weltweit ein paar Unternehmen gibt, die effizient Müll sammeln aus Gewässern, aber viel zu wenig Unternehmen kreieren daraus eine Datenbasis und damit Rückschlüsse, wo das Problem eigentlich herkommt. Und wir haben auf den Booten, aber auch über Drohnen zum Beispiel oder aktuellen Forschungsprojekt mit Leichtflugzeugen, die Möglichkeit, über ein Kamerasystem und eine äh, künstliche Intelligenz Aussagen über die Müllzusammensetzung zu treffen. Also wie viele Plastikflaschen haben wir denn da? PET, also wirklich die einzelnen Plastikarten auch zu unterscheiden. Und das hilft uns dann in zwei Schritten. Wir fahren durch einen Müllteppich durch, sammeln. In dem Moment äh, kreieren wir Daten. Diese Daten können wir nutzen, natürlich um zu informieren, mit welcher Ladung kommen wir eigentlich an. Äh, welche Recyclingprozesse müssen im Nachgang gestaltet werden? Und ganz wichtig auch die Vorhersage. Ich nehme mal das Beispiel von der ISA. Wenn die Wiesen einen bestimmten Plastikbecher verkaufen würde, alle äh, Bierstände an der Wiesen oder Zelte, dann könnt ihr sicher sein, dass man diese Becher ein halbes Jahr später flussabwärts in der ISA irgendwo findet. Und genau diese Verbindung müssen wir dann machen. Wir finden diese Becher, wir gehen auf die Wiesenwirte zu und sagen, ihr müsst andere Becher nutzen, Mehrwegsysteme. Und diesen Gedanken in den lokalen, ähm, den lokalen Stakeholdern mitzugeben, der ist, um das langfristig zu lösen, wirklich wichtig. Also wirklich die Stadt Phnom Penh zu informieren, da geht der Müll ins Wasser. Den Plastikmüll haben wir. Sprecht doch mal mit dem Unternehmen auf behördlicher Ebene und nicht wir als mhm. private äh, Unternehmung.
0: Wie jetzt würde ich gerne mal ähm, ein bisschen mehr über Everwave per se mhm. ähm, erfahren. Wo kommt der Name her? Ähm, das ist ja das ist ja irgendwie ähm, klingt das schon so nach Fluss und Meer und, mhm. und, und, und so. Also ähm, wahrscheinlich war das schon immer die Be Begründung ähm, oder der, der die, die Idee dahinter eben das Müllproblem so zu lösen, dass man die Meere schrägstrich, die Flüsse sauberer macht, die Seen sauberer macht. Mhm. Und äh, wie hast du gestartet? Wie hat das alles angefangen?
1: Der Name kommt daher, dass Everwave im Prinzip eine Welle, eine, im, immer eine immer brechende Welle symbolisiert den Kreislauf, den wir gerne schließen wollen würden, des Wertstoffs. Und eine Welle symbolisiert aber auch, eine gewisse Dynamik. Je mehr Wasser oder je größer die Welle, desto mehr passiert am Ende der Effekt. Das heißt, je mehr Menschen sich bei uns oder dieser Bewegung anschließen, desto mehr können wir am Ende erreichen. So hat sich dieses Bild zusammengesetzt. Ich bin zu einer Zeit zu Everwave gekommen. Da hieß Everwave noch Pacific Garbage Screening. War ein Verein und der Name kam daher, dass meine Mitgründerin Marcella, eine Plattform in ihrer Masterarbeit, eine Vision von einer Plattform hatte, die den Great Pacific Garbage Patch aufräumt. So ist der Name entstanden und so haben wir dann auch die ersten zwei, drei Jahre alle nebenberuflich bzw. ehrenamtlich für das Projekt gearbeitet. Ich bin gelernter Moderator und habe sehr viel auf Bühnen und vor Kameras gestanden. Und wir haben dann einfach sehr viel Zeit in das Projekt gesteckt und ähm, Ende 2018 haben wir ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht und dann die ersten Stellen äh, finanziert und haben auch festgestellt, dass der Verein oder die Vereinsstruktur nicht das richtige Vehikel ist, um ähm, Auslandseinsätze zu machen. Da geht es um Haftung, da geht es um ähm, Risiko, dann geht es auch um, wenn du langfristige Partnerschaftsverträge abschließt, ähm, und der Vorstand aber möglicherweise alle drei Monate wechselt, weil sie sich verstreiten, dann ist das keine Basis für eine Unternehmung, sondern ähm, haben wir gesagt, um das langfristig und wirklich mit dem Impact zu machen, den wir uns alle vornehmen, müssen wir ähm, eine klassische GmbH, also eine For-Profit-Organisation sein. Ähm, das sind wir auch bis heute mit dem Zusatz, dass wir immer gesagt haben, wir wollen diesen gemeinnützigen Aspekt, aus dem wir kommen, Rechenschaft ähm, ablegen ablegen mhm. und haben eine gemeinnützige GmbH gegründet, die Hauptgesellschafterin ist der GmbH. Das heißt, sollten wir irgendwann mal Gewinne erwirtschaften, haben wir da als GründerInnen überschaubar viel davon mhm. ähm, und die Gemeinnützigkeit relativ viel. Klar, wir haben auch jetzt mhm. Investoren an Bord, was uns natürlich hilft in der Skalierung. Die NRW-Bank, Kapakura, Sister Act.
0: Ähm, wie viel habt ihr damals gecrowdfundet? Wie viel Geld war das? Äh,
1: 230.000 Euro für ja. die ersten Stellen und jetzt haben wir insgesamt nochmal so knapp 2 Millionen Euro an ähm, Investorengeld eingesammelt. Äh, wir haben, machen gerade eine Runde, also wer Lust hat und das Geschäftsmodell interessant findet, gerne melden. Äh, Im Idealfall via LinkedIn. Und ähm, die NRW Bank und Capacura haben Ende 2021 in uns investiert. Und das hat uns natürlich auch gezeigt, was total spannend ist, dass man daraus ein Geschäftsmodell bauen kann, das attraktiv genug ist für Geldgeber. Mhm. Am Ende ist das Risikokapital. Und da wollten wir immer hin. Wir wollten immer weg von dieser Abhängigkeit von Spenden, weil damit kannst du nicht planen. Aktuell sind die Spendensummen wahrscheinlich so überschaubar wie noch nie. Wenn gespendet wird, geht es in lokale Vereine, was auch nachvollziehbar ist, ja. ein Stück weit. Und von der äh, Abhängigkeit wollten wir uns befreien. Ja. Das ist ganz gut gelungen.
0: Wie viel, weil du gerade meintest, da die ähm, GmbH wird von einer gemeinnützigen GmbH gehalten. Wie viel Prozente hast du? Wie viel Prozente hat die gemeinnützige GmbH? Äh, äh, die gemeinnützige GmbH hat,
1: ich muss jetzt aus dem Bauch raus, 75. Ah ja, okay. Also doch äh, deutlich. Und ich habe vier.
0: <lacht> ja, du lachst. Das ist... Äh, das ist eine spannende Reaktion. Ähm, ich lache nicht, weil ich das lächerlich finde. Ich lache halt einfach nur, weil. Als Verrücktes. Nee, Ein weil Stück ich, weit. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das ist, weißt du, wenn du mit größeren Firmen irgendwie ja. sprichst, da haben die GründerInnen auch nicht mehr mehr Prozent. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du. Ähm, oder warum ich jetzt gerade gelacht habe, ist ja gar nicht dessen, dass du ähm, nur so wenig Geld hast, also dem Kapitalismus wegen gelacht habe, sondern eher. Weil ich das so spannend finde, dass dein Antrieb nicht Geld ist. Ja, da du müssen alle den... Geld verdienen, genau. aber es ist, ist, dein Antrieb ist nicht das Geld.
1: Und man muss dazu sagen, das Gründungsteam der Everwave G G GmbH ist ähm, fast gleich zu dem, also wir sind auch Gründer der GmbH und damit bleibt unser Einfluss bestehen.
0: Ach, das heißt dann auch GGmbH, GmbH für gemeinnützige GmbH? Genau, das ist
1: eine gemeinnützige GmbH. Kannst du mal so erklären, was da der Unterschied ist? Ja, du. Äh, bist am Ende nicht gewinnberechtigt. Ähm, du kannst Spenden empfangen. Das ist ein interessantes Tool auch. Ähm, und wir als Gründer der GmbH, es gibt auch keine Wertsteigerung in der Unternehmung. Also wir können ja. später nicht auscashen. Was wir jetzt in der GmbH natürlich könnten, mit 4% überschaubar. Mhm. Ähm, es ist... Was uns damals angetrieben hat, war tatsächlich ähm, der Gedanke, dass wenn Everwave irgendwann mal richtig fliegt, dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, ah, ihr macht euch jetzt privat die Taschen voll für was, was aus damals aus einer Vereinsstruktur entstanden ist. Wir sind jetzt ein komplett so. anderes Unternehmen als früher. Wir erwirtschaften
0: relevante Umsätze. Ähm, Kannst du da was dazu sagen? Relevante Umsätze bedeutet ungefähr... Also sagen wir mal Ziel dieses Jahr? Ziel dieses Jahr ist ähm, rechtstellig. Ja, genau. <lacht>
1: also auf jeden Fall siebenstellig. ist für uns ein relevanter Umsatz. Ähm, cool, danke. Und die.
0: Ich war wichtig quasi, dass ihr das. Genau, ihr, dass
1: wir das, dass wir, wenn ich das, diese Entscheidung jetzt nochmal treffen würde, mit dem Aufwand, den wir als Gründer da auch reinstecken, jeden Tag. Mhm mit dem Herzblut, mit allem, was wir machen. Und dann ähm, kommt eben die Rückfrage auch teilweise von Investoren. Ihr seid nicht spannend, weil ihr habt zu wenig Anteile. Wo ist denn euer Antrieb dann? Und ich denke mir,
0: hä? Wie ist mein
1: Antrieb? Ich arbeite seit sechs Jahren in der Unternehmung. Also was denkst du denn, was mein Antrieb ist? Ich könnte auch woanders mehr Geld verdienen.
0: Weißt du, das Ding ist auch immer so, selbst wenn man ähm, sich da irgendwann mal rauslöst, ich hab, ich glaube, dass Menschen, die was, die vorher was Gutes gegründet haben, auch nochmal was Gutes gründen beziehungsweise, selbst wenn sie nichts mehr Gutes gründen würden, würden sie ihr Geld für Gutes einsetzen. Dementsprechend ist die Auszahlung, selbst wenn du irgendwann mal sagst, hey, ich gehe jetzt raus und ich habe nur vier, ich mhm. habe nur 4 Prozent und selbst wenn es dann irgendwann mal, weiß ich nicht, 40 Millionen wert ist, sagen wir jetzt mal und du gehst dann mit 40 Millionen raus, dann wirst du diese 40 Millionen sicherlich für, für was Gutes einsetzen. Guter Dementsprechend Gedanke. finde ich immer diese Rechtfertigung nach Geld, wir alle brauchen Geld, wir alle müssen irgendwo herleben, aber wenn wir das, das dann wieder dafür einsetzen, dass wir in den Unverpacktladen einkaufen gehen oder dass wir uns dann einen dafür einsetzen, dass die dass die in, die in der Schulbildung vielleicht neben dem, dass ähm, weiß ich nicht alte Geschichte gelehrt wird, die neue Geschichte gelehrt wird, das bedeutet nicht immer drauf gucken, was haben wir vor 100 Jahren falsch gemacht, mhm. sondern eher drauf gucken oder vor 80 Jahren falsch gemacht, sondern eher drauf gucken, hey, was wollen wir denn in den nächsten 80 Jahren gut? machen, weil die mhm. Zukunft wird nie gelehrt. Es wird immer die Vergangenheit gelehrt, was ich immer ein bisschen rückschrittig finde in, in dem, in dem im Unterrichtsfach und ich glaube, Recycling oder Wertstoff, die Lehre des Wertstoffes sollte man früh in die Kinder implementieren, Total. denn mein Sohn ist derjenige, der das bei uns integriert hat. Das, so Und der ist der, der diese Welt noch braucht. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt erst 30 Jahre auf dem Buckel, aber trotzdem, ich habe wahrscheinlich noch 60 Jahre hier, also ein Drittel ist rum. Aber ich habe halt schon deutlich mehr als er. Mhm. So, also Und ich hätte halt gerne, dass er noch sehr, sehr, sehr viel mehr davon hat. Mhm. Genau. Ja.
1: ja. Was, was auch spannend ist an, an dieser Diskussion, ähm, treiben denn Gründer das Unternehmen voran oder treibt das Team des Unternehmen voran? Und ich würde sagen, das ist bei uns auch eine Sonderkonstellation. Ist klar, haben wir eine besondere Verantwortung. Wir treffen hoffentlich die, die richtigen Entscheidungen, großen Entscheidungen ähm, und geben Leben Werte vor und ermöglichen dem Team zu funktionieren. Ich würde aber für alle bei uns im Team die Hand ins Feuer legen, dass sie genauso für das Thema brennen wie ich. Da sitzt niemand seine Zeit ab und deswegen ist es auch dieses Argument, naja, wenn, wenn du weg bist, dann fehlt der Antrieb in der Unternehmung. Das glaube ich überhaupt nicht. Wir arbeiten alle in der Unternehmung und das macht es teilweise herausfordernd in der Kommunikation, weil wir intrinsisch motiviert sind. Wir wollen etwas verbessern. Wenn es dann nicht so läuft, wie ich mir das als Privatperson vorstelle, führt es zu Konflikten. Auch in der Unternehmung. Das ist aber völlig normal. Mhm. Aber dann, daran merkt man, dass die Leute Bock haben, etwas zu verändern. Und wir alle dafür brennen. Und ähm, wenn dem nicht so wäre, hätten wir schon vor ein paar Jahren aufgehört.
0: Jetzt hast du von Team gesprochen. Wie viele Leute seid ihr?
1: In Deutschland sind wir zwölf und in unseren Projekten arbeiten dann gerade nochmal, das ist immer schwierig aktuell zu sagen, aber ich, 28 ähm, war die letzte Zahl, die ich am Montag gehört
0: Also 28 sind die, die von der Everwave GmbH angestellt sind, ähm, plus aber halt auch die Leute, die ihr ja, genau. sag ich mal, ähm, die, äh, die ihr zum Wert, also quasi dieses... Äh, Scouting, sage ich jetzt, macht das Learning auch äh, angeht, ähm, die gehören ja auch irgendwie dazu. So
1: ist es, die gehören dazu, definitiv. De, die zählen wir dann auch oder zähle ich dann auch in meinen
0: Verantwortungsbereich. Hast du, ähm, hast du da mal so eine Zahl, wie viele Leute ihr schon zum, zum Wertstoff, die äh, in die Wertstofflehre eingeführt habt oh, ungefähr? Jähchen,
1: keine Ahnung. Wir machen ja auch äh, in, den, in den Projekten vor Ort machen wir sehr viele Workshops auch äh, mit Schulen. Wir haben über die, auch über die GGMBH zwei Patenschaften für eine Schule in Kambodscha übernommen. Die haben dann so einen Raum eingerichtet, wo es um Meeresschutz geht. Wir machen relativ viele Clean-Ups mit Unternehmen vor Ort, aber auch mit, mit Schülerinnen und Schülern, die das Boot besuchen. Also die, das Thema Inspiration, was du da ansprichst, oder, oder Begeisterung für, für Umweltschutz und, und Wasserschutz am Ende. Da gibt's, kann ich keine Zahlen nennen. Es sind sehr, sehr viele Menschen. Das ist schön. Und das, was auch wirklich ein schönes Gefühl ist, ist der Effekt, den unsere Arbeit hat. Der ist ja eigentlich zweigeteilt. Am Ende ist es der Effekt auf die Umwelt. Also, wenn du das krasseste Beispiel war wirklich ein, ein Stausee in, in Bosnien. Da haben wir sechs Wochen gearbeitet. Der Müllteppich, der, als wir da ankamen, war nicht zu überblicken. Und nach sechs Wochen war wow. strahlend blaues Wasser. Es gibt auch Bilder online, die kann man sich gerne mal anschauen. Übrigens, uns unterstützt man auch gut, indem man uns folgt einfach auf diversen Kanälen. Sichtbarkeit hilft uns. Also diese Bestätigung unserer Arbeit ist immens. Was aber auch ein super großer Faktor ist es der soziale Aspekt. Also Menschen, die in unseren Projekten arbeiten, können ihre Kinder in die Schule bringen, in Kambodscha zum Beispiel. Die kriegen Englischunterricht, die können weiterführende Schulen besuchen. Ähm, das darf man immer nicht unterschätzen. und Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass diese Projekte vor Ort gut funktionieren. und
0: Dass Sie gute Leute vor Ort habt.
1: Und die Unterstützung bekommen, die sie am Ende brauchen, ja. um im Idealfall so gut es geht autark zu
0: funktionieren. Jetzt sind wir in unseren letzten die fünf Minuten ne, von unserem Podcast angekommen. Ähm, Florian, hast du noch eine Frage?
2: Ja, ähm, <lacht> mich würde die, die, die finanzielle Geschichte, die Finanzierungsgeschichte ja. interessieren. Als ihr angefangen habt, habt ihr da zuerst mal gebootstrapped. Dann habe ich ja schon verstanden, dass ihr jetzt auch Geldgeber habt. Aber was ist so die Geschichte? Wie soll es weitergehen auf der Finanzierungsseite? Mhm.
1: Also wir haben im klassischen Sinne gebootstrapped, äh, weil wir damals von Vereinsgründung bis GmbH-Gründung ähm, alle sowieso kein Geld verdient haben. Äh, und dann, äh, als die GmbH-Gründung kam, ich zum Beispiel habe dann äh, ab und zu mal eine Rechnung geschrieben, äh, aber lang nicht das, was ich eigentlich äh, gearbeitet habe. Ähm, und das war dann so ein peu peu, eine peu à peu Entwicklung. Das Ziel ist, wie schon gesagt, wir sind gerade in der Finanzierungsrunde, die würden wir gerne abschließen. Und mit dem Invest geben wir nicht nur Finanzielles zurück dann an den Investor, sondern mit dem Invest, und das ist unser Versprechen am Ende, wollen wir bis 2025 10 Millionen Kilo gesammelt haben. Also du siehst die Reise. Ähm, 10
0: Millionen Kilo sind 10 Millionen Euro.
1: Wären 10 Millionen Euro. Wären 10, Euro, 10 genau, Millionen
0: Euro. Umsatz, Mindestens. Den, den ihr quasi ja, wieder direkt in die Projekte... Also genau. Hast du auch mal so, ein, das ist, das ist auch vielleicht auch hier mal noch eine Frage, sorry, wenn ich da reingritsche, was kostet, also ein Euro, was ist die Marge?
1: Mhm, das ist eine gute Frage, das ist sehr projektabhängig. Ah, ja. Die Marge, wir haben das Projekt in Kambodscha vor eineinhalb Jahren gestartet mhm. und damals haben wir deutlich mehr als 1 Euro investiert. Mhm. Also sagen wir,
0: die, 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 die Strukturen werden ja auch mit Laufen genau, im Projekt wäre besser. besser
1: effizienter die Logistik ja. besser wir mussten eine Sorting Facility aufbauen Leute schulen ein Team aufbauen und,
0: und jedes Plus das ihr ja quasi erwirtschaftet wird ja wieder dafür eingesetzt dass ihr sagt ihr baut eine zweite Station auf das habe ich das ja da müssen wir natürlich auch
1: vorsichtig sein auch für uns ist die Krise an uns geht die Krise auch nicht spurlos vorbei ja, ja. also wir versuchen schon nachhaltig auch zu wirtschaften ja. wenn wir können reinvestieren wir das aber der Kilopreis ähm, senkt sich natürlich deutlich über die über die äh, eineinhalb Jahre. Was uns dann hilft, wenn wir jetzt sagen, wir sind irgendwann bei zwischen 50 und 60 Cent des Kilo, mhm.
2: ähm,
1: wie wir es einsammeln können, dann können wir natürlich je nach Absprache und Zielvorgaben ähm, möglicherweise 20 Cent dann mehr in Thailand investieren über einen gewissen Zeitraum. Und so können sich diese Projekte gegenseitig umsetzen. Ähm, ja, refinanzieren und am Ende, je länger wir das Projekt vor Ort haben, desto rentabler wird es für uns.
0: Jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen, weil ich weiß, dass der Florian immer relativ zeitig los muss und du, uns ja auch. Ich auch. Ähm, ja. Du musst auch zeitig los. Jetzt habe ich, ich hoffe, diese Frage sprengt jetzt nicht die letzten drei Minuten, die wir noch haben. Und zwar, <lacht> was hat dich damals motiviert einzusteigen? Was war so der ausschlaggebende. Also es Punkt. gibt es gibt zwei Gründe.
1: Einmal bin ich leidenschaftlicher Wassersportler und egal wo man in den Urlaub hinfährt, in den letzten 20 Jahren, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, wird sehen, dass es ein großes Problem mit Müll in der Umwelt gibt. Ja, ja. Indonesien ist da auch krass. Du musst nicht mal im Mittelmeer äh, ist wahnsinnig dreckig, nicht so großteilig, aber wenn du am Strand diese kleinen Plastikpartikel, unglaublich.
0: Und das, wenn man sich mal zurückdreht, Clemens, ich weiß nicht, wie alt du bist, im Florian ist ja auch ungefähr mein Alter. Ähm, da, da, ich hatte Strände, die waren sauber in meiner Kindheit. Ja, also ja. so, wenn ich das, und das ist noch nicht so lange her.
1: Nee, das mag schon sein. Also, vielleicht drückt da auch der Eindruck ein bisschen. Ich glaube, es gibt auch immer noch Menschen, die fahren in den Urlaub und denen fällt es nicht auf. Ähm, <lacht> leider. Nee, und also ich wollte immer was meine Zeit, das, was ich kann und der, was, ich, was mich ausmacht, so, so gut es geht, einsetzen. Plus es kam dazu, dass ich in meinem eigentlichen Beruf ähm, Moderator oder dem Moderatoren-Dasein für viele Unternehmen oder für ein paar Unternehmen gearbeitet habe, wo ich die Sinnhaftigkeit des Produkts oder, oder das, das, was ich da mache am Ende und für wen ich da auf der Bühne stehe, auch ein Stück weit in Frage gestellt habe. Ja, also spannend. Unterhalte ich mich jetzt damit Menschen, die in meiner Wahrnehmung wirklich was Positives beitragen. Ja. Und da war am Ende eben die Antwort auch oft Nein. Und deswegen habe ich dann entschieden, meine Stimme für was in meinen Augen Sinnvolleres einzusetzen und das ist Everwave.
0: Das war ein schönes Sehr Schlusswort. Geil. Das war ein richtig schönes ich Schlusswort. Lieb. Vielen, vielen Dank euch vielen bald. Dank. Danke äh, für die Zeit. Danke Florian, Danke, Florian dass du auch ähm, der Florian tendiert auch gerne mal dazu zu bashen ähm, und heute hat er sich sehr zurückgenommen. Was ist sehr schade eigentlich. Ich was, liebe sowas. Was sehr <lacht> löblich ist, weil er ähm, der Florian ist jemand, der ist bereit zu lernen. Ja. das habe ich mittlerweile schon und akzeptiert dann auch. Das ist sehr schön. Deswegen ist er ein echt toller Co-Host. Clemens, vielen, vielen Dank. Du warst ein sehr spannender Gast. Danke für eure Einnahmen. Ja, und ich würde gerne in einem Jahr nochmal sprechen und hören, wie es weitergegangen ist. Also ganz, ganz tolle Unternehmung. Insgesamt alles sehr spannend. Und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Lass er mal nochmal tiefer eintauchen. Vielen Dank euch beiden.
1: Ich komme gerne wieder. Und wer sich informieren will, www.everwave.de oder unsere Social Media Kanäle. Folgen und wir geben Gas. Mega. Ciao ciao. Danke, Danke bis ciao, dann. Ciao.
0: Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and
2: Max, powered by Yra.